0: Ah, seja muito bem-vindo a mais um bicast aqui da BiUp. Lembrando que o bicast está nas nossas plataformas, é ou seja no Spotify, está no YouTube também para você poder acompanhar lá e para os nossos alunos do programa BiFlow está na nossa plataforma educacional. E a gente sabe, né, que tem uma grande frase que ela é muito legal, que fala assim um por todos e todos por um. Essa expressão é uma expressão bem antiga. Né? Mas mais se torna atual quando a gente pensa aí em colaborar. Mas o que será que a empresa precisa para ser um espaço, um espaço aberto à colaboração? E para falar desse tema hoje, eu quero chamar aqui o nosso querido Guilherme Ferreira. Tudo bom, Gui?
1: Tudo bom, Van? Obrigado mais uma vez por mais um convite de eu estar aqui nesse Becast sensacional, um prazer aí poder estar conectado com cada aluno, com cada uma das pessoas que ainda não é aluna e venha se tornar aluno com a gente também, né? Vai ser bem legal, bem interessante esse bate-papo. Muito obrigado aí pelo feedback, pela pelo convite, na verdade, né?
0: Imagina. E assim, esse tema é um tema super importante, né, Guilherme? Porque a gente vai falar hoje sobre equipes colaborativas. Parece ser um tema uhum. simples, né? Mas ele não é um, ele é um pouco complexo. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre como que a gente consegue montar uma equipe colaborativa.
1: Bem, Ivan, primeiramente, assim, a gente precisa entender, né, o que que é uma cultura, o que que é uma cultura colaborativa. Então, trazer um grande ponto é que ela é nada mais ou nada menos que uma, uma integração, Tá? de participação de todos os departamentos de equipes que tenha dentro da empresa, de todas as áreas, de todos os departamentos, e conecta-se processos, conecta-se atividades, negócios. né? E para atingir esse objetivo em um empreendimento, o principal pilar né, para você conectar todas essas, essas áreas, esses departamentos, esses processos, é a comunicação. Ela é a, a, a principal veia, para conectar e integrar todos esses departamentos. Então, imagina se todos trabalhassem é, sem se comunicar. Seria com, um completo caos, seria oh, terrível, né? E aí, afinal, o serviço ele, ele não, não sairia, porque todo trabalho ele é dividido por pessoas, por processos, por etapas. E se não existe comunicação, é um caos e não se completa, o serviço ele não se completa, a tarefa, as atividades, elas não se completam. Então, o primeiro ponto é entender que é tudo único, né? É, existe um objetivo maior definido para cada atividade. Então, imagine assim comigo também, Ivan. Imagine o seguinte. Imagine se os que gerenciam, né, da matéria, precisam da matéria-prima, não se comunicassem, os que gerenciam toda a matéria-prima da atividade, eles também não se comunicassem com o seu com os que produzem, né, a o objeto, o material, a ferramenta. Vamos supor que a matéria-prima, quem produz, quem gera a matéria-prima não se comunica com quem produz uma ferramenta. Com certeza, os procedimentos, eles não aconteceriam, não poderiam ser feitos, não existiriam. Né? Então, a partir desse exemplo, fica nítido o quanto é importantíssimo né, a comunicação entre todos na equipe. Assim, são elas não são construídas somente por profissionais, tá? mas as equipes elas têm um trabalho muito, muito em conjunto também, com clientes, com parceiros, com fornecedores, com todas as pessoas no geral. Então, basicamente, resumindo, é a cultura, é uma cultura.
0: É, Guilherme, e é assim, né? é, a cultura colaborativa ela é super importante nas empresas, como você acabou de citar. É, não é um processo tão simples, porque eu acredito que a gente precisa aí ter principalmente uma liderança preparada para realizar esse tipo de cultura é, colaborativa, né? Uhum, Porque tá. para liderar uma cultura assim, não deve ser algo tão simples assim. Uhum. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal, né? Que qual que é a principal diferença que a gente tem hoje, né? Entre uma liderança tradicional e uma liderança colaborativa. Porque se as pessoas querem implantar uma cultura colaborativa... Isso tem que partir da liderança, né? Uhum. E a liderança, ela precisa ser colaborativa. Então, ela tem alguns diferenciais e eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal quais são esses principais diferenciais e por que, que eles são tão importantes assim.
1: Primeiramente, as, as diferenças começam assim, que em uma abordagem de liderança tradicional, os gerentes individuais, eles lideram operações no dia a dia, uhum. ali ó prático. né? Enquanto a gerência de nível mais superior, eles tomam decisões de larga escala, que são posições mais estratégicas, que ditam o rumo do negócio, o rumo da, da, da gestão, da liderança do negócio como um todo. Nesse modelo, a, as informações, elas podem esporadicamente fluir né, a partir do topo, principalmente, né, e geralmente compartilhadas com as equipes mais amplas. Isso é muito comum. Por outro lado, né, em um modelo de liderança colaborativa, as organizações elas operam como comunidades, daí não existe essa verticalização de comunicação. É uma comunicação mais horizontal, vamos dizer assim. Então existem essa, esses grupos de comunidade, ao contrário da estrutura que costumamos ver no modelo tradicional. Né, de cima para baixo e essas comunidades elas são formadas por uma rede que é altamente conectada. e todos, todos todos, todos da equipe lideram de alguma forma. então eu estimulo não mais só a liderança do líder, mas a liderança individual de cada um dentro da sua função, dentro da sua tarefa. então todos lideram de alguma forma e não somente o gerente na parte individual. E nesse tipo de liderança, a responsabilidade também é compartilhada, a solução de problemas também é coletiva, é compartilhada. E cada membro da equipe ele, ele tem o um poder de compartilhar ideias, de compartilhar preocupações, de comunicar o que está tá sentindo, o que está pensando, compartilhar as suas ideias, né, e ser transparente de forma inclusiva. Né? Eu, não, eu não vou repelir nada. Eu abraço, eu acolho tudo que é dito. né? Mas embora essa a, a transição para este modelo esteja longe de ser simples, de sair do tradicional para uma colaborativa, está muito longe de ser simples, o um jeito fácil de entender o núcleo né, da liderança colaborativa é enxergar a liderança como cultura e não puramente como uma função individual. Mas entender que liderar é cultura. E não só porque eu tenho um cargo, mas a liderança tem várias outras vertentes, inspiracional, próxima, conectada, é, estar atento, o primeiro a ouvir, saber fazer, o exemplo. Então, várias coisas que um líder precisa ter e não só um título. né?
0: Nossa, Guilherme, é muito interessante essa visão. É, realmente ela não é, não, não, me parece ser algo tão simples assim, mas é algo que realmente traz muito resultado para a empresa e você pode, é, no, assim, eu queria que você desse assim, o passo a passo, né? como é que a gente faz para implantar uma cultura colaborativa?
1: Vamos lá, Van, existem alguns passos, né? existem alguns processos. Então, o primeiro ponto é que a liderança ela precisa ser eficiente. Né? Então, assim como, como a comunicação entre todos é importante, a cultura colaborativa também é necessário que haja o seguinte, que haja um líder, fato, né? e que ele dá a última palavra na decisão dos projetos, ele ouve, recebe, acolhe, mas ele que dá a direção final do projeto, do serviço, da atividade que vai ser realizado. Mas não se engane, um líder não é um ditador, né? como eu acabei de falar, mas ele é um ajudador, ele acolhe. Né, e as características que são requeridas para uma pessoa assumir esse posto dentro da equipe, dentro da liderança, são as seguintes, os seguintes pontos. Primeiro, inspiração e apoio à criatividade. Saber ouvir, ter uma liderança comum que... que que traga os funcionários para perto, né, que faça eles trabalharem da melhor forma possível. Né? Além disso, o líder ele também precisa inspirar aqueles que trabalham com ele, né? para que eles se sintam energizados e altamente mais produtivos na colaboração. Então, quem implanta o um sentimento de time dentro... Da equipe é o líder, é ele faz esse processo. E o outro ponto né, ser mencionado nesse tópico é a criatividade. E aqui é muito legal, uma liderança que apoia os seus subordinados, seus colaboradores a serem criativos, acaba trazendo cada vez mais aspectos positivos para a empresa. Então esse é o primeiro ponto, inspiração e apoio na criatividade. O segundo que eu quero trazer é a flexibilidade. Um líder eficiente, Vanessa, ele também entende que seus funcionários são pessoas, né, e não máquinas, e não robôs, né? e não são programadas para trabalhar, Elas são, não são, são programadas para trabalhar sem descanso, sem pausas. Então, por isso, muitas vezes, o chefe precisa ter um, um pouquinho mais de flexibilidade com o seu time, com, com toda a equipe, com, com eles que estão trabalhando perto dele. né. Além disso, um chefe também precisa entender que falhas, podem, não só podem, como vão ocorrer no percurso, né? E o seu trabalho é reagir com calma, como líder. Eu sei que vai ter erro, eu sei que vai ter caca, mas o meu papel é não reagir, mas é responder com calma e com compreensão, absorver, acolher, motivar, orientar, logicamente, consertar, vamos resolver juntos, trazer a consequência do que o erro gera para o time, mas o time resolve. Então, a gente colabora tanto nos erros quanto nos acertos. Né? A gente compartilha sempre a, a, a responsabilidade, mas o líder precisa ser extremamente flexível nisso. Né? Outro ponto, o terceiro aspecto que é importante é o pulso firme. Né? Pode até parecer um paradoxo. Isso que eu tô falando, né? Da flexibilidade com o é. um pulso firme. Mas um bom líder, ele precisa também ter um pulso firme, principalmente na maioria dos casos. Por quê, Van? Porque ele é quem decide, como todos os processos que acontecem no serviço, produto e tudo mais, quem decide é ele. Né? E no final, a responsabilidade por tudo, no final, é do líder. Então, no final, ele precisa ter pulso firme e falar: não, vamos fazer isso. Ah, mas não, melhor, vamos fazer aquilo. Ele ele ficar, se ele ficar só se amoldando ao que os liderados acham, ele perde a rédea do time. Né, e, e acaba tendo muitos erros e a responsabilidade é do líder. Agora, se ele, por mais que é flexível, mas ele tem a rédea curta, é igual... Vou, vou trazer um exemplo aqui, igual da cavalo. Você não pode deixar a rédea solta demais e nem muito puxada demais, ela fica na medida. Né? Então, para ver, para ver essa cultura colaborativa, né, a presença de um líder com todas essas características era é, é crucial para que todas as equipes... elas é, sejam dentro do departamento muito bem administradas né? tanto na produção, no administrativo no financeiro, não importa aí a área e eles possam crescer e, e tornarem-se cada vez melhores no que fazem né? aí vamos para o próximo que é treinamento fato, uma das coisas que precisa se ter é formar equipe de vendas mais, mais cirúrgicas, mais assertivas em resultados. Então é preciso investir em treinamentos que, que, que possam transformá-las de fato em profissionais de vendas. Empresas que lidam com tecnologias que podem mudar né, para, para adquirir novas ferramentas de gestão, para mensuração de resultados com mais eficiência, e por aí vai. Né? Além de também treinamentos ah, que, que as empresas podem trazer, é para conectar, é para gerar aí uma conexão entre toda a empresa, entre todos os colaboradores e anular a, de, a departamentalização que existe, né, essa departamentalização. E o compartilhar, compartilhar ideias, estimular a troca, a, 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 compartilhar experiências, é, boas práticas dentro de, uma, de um departamento onde tem várias pessoas que fazem a mesma função e uma está despontando, quais são as melhores práticas que ela está tendo para ajudar todo o restante da equipe a também ter os mesmos resultados. Né? Isso aí também é, é, é muito importante dentro desse processo. Também saber definir metas realistas, não só metas... Ah, expectativa lá no tábu né? Não, <risos> eu saber calcular, eu como líder preciso falar, isso aqui é factível, é atingível. Eu saber mensurar essas metas. Utilizar também tecnologias colaborativas de troca de experiências, né? De poder ajudar um ao outro, ver, encontrar ferramentas de trabalho com pesquisa interna, e aí vai, várias outras ferramentas que dá para a gente poder trabalhar essa, essa colaboração, né?
0: É... Implantar uma cultura colaborativa não é uma tarefa muito fácil, né, Guilherme? Não é,
1: não é fácil. A gente precisa,
0: a empresa, na verdade, ela precisa ser reestruturada, né, como você disse, né, em muitos aspectos, né, e precisa ver essa mudança, uma mudança de hábito dos funcionários, né, hábitos de todos os colaboradores, aonde realmente todo mundo consegue colaborar para que todo mundo atinja as metas e objetivos da empresa. Tá sensacional o nosso papo, Guilherme, mas eu queria ainda que você desse algumas dicas práticas aqui para o pessoal para a gente conseguir fazer a implementação da gestão colaborativa antes da gente terminar.
1: Vamos lá, vamos. vou trazer três, tá? tá três bom. dicas, assim, pontuais e que vão ser bem assertivas dentro desse processo. Então, a primeira que eu quero trazer é compartilhar o planejamento estratégico. É, por quê? Dessa forma, todos os profissionais eles saberão quais são as metas e quais os objetivos a curto, médio e longo, longo prazo. né? Onde poderão trabalhar focados para atingir essas metas? Né? Na gestão colaborativa isso é muito comum. A transparência né? Da, do, do, do fator principal, do, do, dos fatores primordiais para o crescimento da empresa. Você vai saber qual que é o planejamento da empresa para o ano, qual que é o objetivo dela dentro de um período. né? Então isso é importantíssimo. Segundo... Definir as atribuições de cada participante, de cada colaborador. Cada profissional dentro, dentro da empresa, ele possui um conjunto de habilidades, isso é fato, e essas habilidades são específicas, da própria personalidade dele, né? ou da sua própria personalidade também, e os seus pontos positivos e também as suas limitações. Então, saber delegar as tarefas e o papel de cada um dentro de tudo isso. E o terceiro é trabalho a comunicação. Você precisa trabalhar muito bem essa comunicação. Para que a gestão colaborativa ela, ela funcione muito bem, né, é imprescindível que a comunicação seja clara e assertiva. Então, tem várias estratégias, né, espelhamento, tem várias técnicas que você pode trabalhar para garantir que a comunicação seja efetiva. Por quê? Porque a partir desse momento em que o modelo hierárquico se desfaz, todos os colaboradores eles passam a ter uma voz e um espaço para se posicionarem também. Então, essas são as três principais dicas que eu posso trazer dentro de uma equipe colaborativa.
0: Sensacional, Guilherme. Foi muito bom. Mas, infelizmente, nós estamos aqui terminando o nosso tempo desse mais esse novo biquest. A semana que vem nós temos um outro bicast também sensacional. Acompanhe a gente aqui. E se você quer saber mais como... Desenvolver melhor seu time, como liderar melhor seu time, como vender melhor, como trabalhar a parte emocional, a parte comportamental. Venha conhecer o nosso programa Biflow, né, Guilherme?
1: É isso mesmo, gente. Vem, vem com a gente, vamos caminhar junto. E se você não quer perder nenhum Bicast, né, Van, É importante você seguir a gente aqui no canal, né? Dá um like e clica no sininho, porque daí você vai receber sempre as notificações de cada vez que sai um Bicast novo, você é notificado e você recebe a informação e não perde por nada. Então, só seguir o canal, clique no like, quiser deixar comentário e clica no sininho para você não perder nada.
0: E se você que não é nosso aluno ainda, quiser saber mais informações sobre o nosso programa de desenvolvimento que passa por três grandes eixos, né? como eu disse, o comportamental, emocional e o eixo técnico, com muito conteúdo prático para você poder se desenvolver. Basta entrar lá no site mais.com e lá você tem o nosso chat de atendimento onde você fala diretamente com a equipe comercial para que você aí consiga se desenvolver cada vez mais, tá bom? Muito obrigado, Guilherme.
1: Eu que agradeço.
0: Um grande beijo, pessoal. Até mais. Seja mais, seja Be up, ó. Pra cima. Pra
1: cima, galera. Tchau, tchau. Tchau.